como que yo sé que yo lo tengo que hacer, ¿entiendes? Yo lo sé. Eso, esa certeza que yo siento, ese amor que siento por solo la idea, o sea, cuando yo pienso en, cuando estando yo en Venezuela pensaba en viajar y conocer gente, solo esa idea que me llenaba ya todo el cuerpo, así como que, ¡ah! ¡Ay! Ya solo eso, solo sentirme así de cautivado por una idea, me da una certeza. O sea, no hay que ser una sabia gurú para tener esa certeza, es simplemente observar cómo sueñas, cómo te sientes cuando sueñas con algo, cómo, hacia dónde está llevándote tu mente cuando piensas en lo que quieres ser o en lo que quieres hacer. Y mientras hagas las cosas desde el corazón, desde ese lugar sincero y genuino de esto me hace feliz, me gusta, cuando lo haces desde ahí y confías, la vida te lleva. Me llamo Lara y están escuchando The Heart Picker Podcast. Y este es el cuarto episodio. Ya voy para un mes. Gracias a todos los que han oído y los que están empezando a oírme desde ya. Bienvenidos. Si quieren saber un poquito más de mí, pueden irse al intro. El intro en español. Cada semana estoy turnándome entre inglés y español. Tengo que admitirlo. Yo hago esto un poco de forma egoísta. Porque a todas las personas que yo invito a este podcast es porque... Yo necesito y quiero aprender de ellos también. Solo que bueno, en este podcast pues los aprendemos todos juntos. A ver, hoy vamos a hablar de dos temas que me encantan. Que son el yoga y el viajar. Pero a ver, yo no estoy hablando de viajar con el típico viaje de turismo. Tipo con tus amigos, tu novio, tu familia, tu novia, perdón. Eh, yo estoy hablando del viaje que tú te echas tú solo o tú sola. Los que ya han hecho esto antes, pues, creo que estarán de acuerdo conmigo del nivel de crecimiento que uno obtiene al viajar solo o sola. Así el viaje haya sido un desastre. <risa> y, pues, los que no se han atrevido porque les da miedo, porque les da fastidio, les parece, no les interesa mucho, les parece aburrido. Yo espero que este podcast pueda abrirles una, una nueva curiosidad, un nuevo interés por ahí, un... Sembrarles ese gusanito de, de viajar solo, especialmente las mujeres. Pff, yo en mi meta de vida está convertirme en una nómada, pero es muy poco común encontrar mujeres alrededor de mí que quieran lo mismo que yo. Y coño, me puedo sentir un poco sola. Así que cuando conocí a Silvia, eh, una chica que es profesora de yoga, la, la, la conocí en un taller de acroyoga. Una niña encantadorcísima, súper feliz, llena de amor, llena de paz. Y la vi por ahí en Instagram viajando por Europa. Dije, ya, listo, yo tengo que hablar contigo. Yo tengo que saber cómo lo estás logrando, porque esto es algo que el tema de viajar a largo plazo tiene sus retos. Es decir, a nivel económico, a dónde vas, cómo, cómo lo haces, pues. Y no solo eso, sino compartir su historia con ustedes, porque... Ay, si algo puedo dejar yo en este mundo son las cosas que me han cambiado y transformado a mí. Y bueno, si yo me pusiera a echarles el cuento de cómo empecé a viajar yo, cómo lo hice yo. Yo les digo, en mi viaje fue nada más cuatro meses. Yo no, no he viajado lo que a mí me gustaría, el tiempo que a mí me gustaría poder viajar. Y no fue a los lugares que a mí me gustaría poder ir. Pero sí me hizo encontrarme con un lado nuevo de mí que yo no hubiese conocido si no hubiese sido por ese viaje. Por eso es que lo recomiendo tanto. 
a las personas y que viajen solos. Es una experiencia distinta que los hace crecer y les enseña muchísimo. Así que bueno, no les he hecho el cuento porque si no este podcast va a ser más o menos como de cuatro horas. Pero por ahora quiero compartirles la historia, la historia de Silvia y de cómo ella lo logró, cómo ella lo está logrando ahorita. Bueno, yo me nutrí muchísimo de esta conversación y espero que sea lo mismo para ustedes. Y espero que lo disfruten. O sea, yo no sé si quieres viajar, entiendo. ¿En dónde te encuentras ahorita? Estoy en Francia. ¿En qué parte de Francia? Una ciudad pequeñita, muy pegada de Ginebra. Claro, me vine con una visa, yo no tengo pas pasaporte de otro lado, solo soy venezolana. Me vine con una visa de au pair. Para la gente que no sepa qué es un au pair, ¿qué es un au pair? Eh, mira, un au pair es una persona, puede ser hombre o mujer, que se va para otro país a aprender ese idioma. Tiene que ser necesariamente un país de un, con un idioma distinto al sur. Eh, el intercambio con la familia, en líneas generales es siempre el mismo, pero dependiendo de cada familia, pues hay variaciones, como todo. En líneas generales la familia te tiene que hospedar, te tiene que alimentar y te tiene que pagar un salario. Y tú a cambio tienes que hacer lo que, como digo, cambia dependiendo de cada familia, pero digamos que es ocuparte de los niños, básicamente. Ocuparte de los niños, llevarlos y traerlos al colegio, cocinarles, eh, jugar con ellos y enseñarles tu idioma. Ese es un poco el intercambio. Entonces, bueno, estoy aquí hasta julio con esta familia y luego vamos a ver que me depara la vida, el coronavirus y el planeta. Pero yo quiero seguir viajando, pues ese es como mi, mi norte totalmente. Yo no sabía que tú te habías ido con ese plan, yo pensé que tú ibas y volvías. Y no sabía que estabas en el plan de seguir viajando. O sea, es lo que yo también quiero hacer, lo que pasa es que estoy en como que modo ahorrar. Pero no sé si ya conoces estas páginas. Para quien sea que quiera seguir viajando y viajar largo término, siempre es el tema de la plata. Entonces tú estás, tú estás haciendo una de las opciones que es perfecto, que es hacer au pair, trabajar, te pagan, todo así te mantienes y puedes seguir haciendo eso en otros lugares. ¿Has oído de la página Workaway? He oído y creo que me metí en algún momento, pero, pero no sé bien. O sea, es como intercambio de trabajo por hospedaje, cosas así, ¿no? Exacto, por hospedaje. Esa es otra opción y hay trabajos chéveres también. Tú que eres profesora de yoga, este, puedes hacer eso incluyendo, o sea, profesores de yoga, hay estudios de yoga en Portugal, en la playa, increíbles, y, y lo que haces es enseñar yoga, y te dan un lugar, imagínate, entonces hay, hay full, yo, yo porque siempre estoy buscando, y yo creo que vale la pena para lugares que, no sé, digamos Jordania, yo quiero volver a Jordania, y quiero ver Petra de nuevo, yo fui cuando tenía 15 años, pero no lo aprecié de la misma forma, porque era un adolescente que, me encantó, me cambió la vida, pero quiero volver ahorita como adulto. Y, oye, hay formas de hacerlo en Workaway, donde ayudas con, siendo una guía, ayudas con la traducción, con trabajo que es más o menos ligero, y te dan hospedaje gratis, ves los tours, entonces te estás ahorrando bastante dinero en lo que sería, oye, caro, entre el hospedaje, comida, eh, pagar un tour, porque en Jordania necesitas un tour. Eh, entonces, bueno, es una, una opción buenísima. La otra, que puede que te interese, que en Europa, no sé si ya también sabes, eh, cuando 
si es que te llegas a cansar y dices, coño, no quiero trabajar más, <ríe> quiero quedarme quieta en un lugar y disfrutar, porque también traba trabajar mientras se viaja, bueno, es otra responsabilidad. ¿Sabes de una página que se llama, creo que es Trusted House Sitters? Es, es cuidar casas y mascotas. No. Ok, te, lo, okay. te voy a pasar a esta página y para quien sea que esté escuchando mm -hmm. esto también, porque básicamente, también tengo un poco de casas guardadas, eh, cuidas casas de personas, obviamente tú vas haciendo tu, tu perfil de re reviews, te ves en Skype con, la, con los dueños, ellos tienen que evaluarte, ver quién eres, ver si se sienten cómodos y ponen las fechas, nos vamos de viaje, no sé, un mes o dos semanas, hay, hay gente que se va por más tiempo, menos tiempo, te quedas en su casa y tu única responsabilidad es, bueno, cuidar la casa y en muchos casos mascotas, la mayoría van a tener mascotas, por eso es que necesitan a alguien que se quede en su casa y les vean sus mascotas. Chama, yo vi una casa que parecía la casa de Blancanieves en Portugal. No sé por qué vi tantas cosas. Ah, no, mentira, eso fue un workaway. Pero, no sé, había un apartamento en Mallorca, por ejemplo, eh, que sí, dos meses, cuidando un gato y un perro. Entonces, esa es otra opción increíble, increíble. Hay demasiadas opciones. Yo, yo eventualmente voy a hacer no sé, un, un episodio aparte de cómo viajar, ¿sabes? Cómo seguir viajando largo plazo. Eso está increíble, eso que me estás diciendo. Yo, mira, por ahora, como en este momento viajar es complicado y eso significa hacer visas, trámites, que en este momento todo está parado, lo que creo que voy a hacer es, es renovar mi visa como au pair con otra familia en otro lugar, con condiciones distintas. Ya también he aprendido así como que, que estoy dispuesta a sacrificar y que no. Y definitivamente, pues, eh, más independencia, por ejemplo, vivir en un lugar aparte porque hay familias que te pagan que no vivas con ellos en la casa, sino que te pagan un lugar para vivir tú en tu, en tu apartamentico, en tu casita aparte. Wow. Pero tu trabajo es venir a cuidar a los niños en las condiciones que ellos necesiten, pues sea que vengas y los lleves al colegio, sea que si son bebés te quedes en la casa con ellos y vuelvas. O sea, eso va a depender de la familia, pero esas cosas me parecen más interesantes, pues como vivir ya independiente, pero mantenida de toda forma y trabajando, esa es como la opción que veo en este momento más factible para mí para los próximos meses. Y otra opción que la tengo así que ya sé que lo voy a hacer, de hecho lo quería hacer ahorita en agosto, pero la única razón por la que no lo hago es porque no veo que esto va, vaya a suceder durante el coronavirus, por ahora, es irme de voluntaria. Y ya esto es, o sea, esto no va a ser ganar dinero, <ríe> pero va a ser ganar experiencia, y claro, hay que pagar, pero cuando ves la relación tiempo-dinero, te das cuenta de que te estás ahorrando un montón de dinero incluso, porque fíjate, no sé si has oído, te la puedo pasar también, se llama Take10, take10.org, no, es no una sé. ONG que se encarga de hacer voluntariados en países, digamos, que necesitan, en este caso los países son Zambia, Malawi, India, Mozambique y, no, creo que son esos cuatro, o sea, cuatro países de África y, e India. Y entonces, la idea no es que vayas y ya a hacer cualquier cosa, sino que te forman, ellos te forman, ellos te hacen tres meses de entrenamiento, te forman como generadora de proyectos, o sea, para que tú decidas qué proyecto quieres llevar a cabo en ese país, de, tomando en cuenta las necesidades, la comunidad, qué, qué puedes hacer tú, qué puedes aportar tú, cómo puedes medir, en fin, te forman en... Países como Inglaterra o Dinamarca son donde he visto que hacen las formaciones. 
luego te incluye el pasaje para ir al país que, que tú eliges, porque tú eliges a qué país quieres ir, y tú eliges en qué proyecto quieres participar, desarrollas ese proyecto por seis meses, y luego regresas al país en el que te formaron para cerrar ese proyecto un mes más. Entonces al final son diez meses, tres de formación, seis de proyecto y uno de cierre, en el que tú primero saliste formada <ríe> en algo nuevo, Segundo, viviste seis meses en un país totalmente distinto a lo que puedas imaginarte, aportando algo al planeta con un proyecto concreto y cerraste el proyecto. O sea, entonces no es una cosa así como a lo loco. Y por ahora lo que he visto es que cuesta como 2.700 euros todo junto. O sea, pagas 2.700 euros y tienes los próximos 10 meses de tu vida garantizados con hospedaje, comida, seguro médico, viaje al, al país donde vas a hacer el proyecto, viaje de regreso al país donde te formaron, vacunas, todo. ¡Wow! ¡Es tremendo! Porque cuando te pones a ver, sería por cada mes, son 270 euros. Eso no sí. te va a costar jamás nada. O sea, eso sería el mercado del mes. <risa> Una cosa así. No, está súper. Y, y me imagino que tienen como varias áreas, varias categorías, y tú, como dices tú, tú ves más o menos dónde se, te sientes más cómoda, dónde te puedes... ¡Ay, me encanta! ¡Me lo tienes que pasar! Me lo tienes te que lo pasar. Voy a pasar. Sí, porque... Salud, hay, hay agricultura. Sí. A mí me... Quiero buscar algo con ayudando mujeres en India. Es, es, pero no, no he visto nada. No he visto nada. Bueno, es algo que... ¿Sabes? Me lo estoy imaginando yo y ya. No, 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 mira, pero es que está. O sea, mi, mi objetivo también tiene que ver hacia la mujer y está. O sea, Women's Health está como proyecto en India y en los países, en, 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 los, cuatro, en los tres países que mencioné en África. Eh, niñas sin escuela, por ejemplo, es un proyecto como No School Kids y entonces la mayoría son niñas que no van a la escuela porque digamos que tradicionalmente muchas veces pasa que las niñas se quedan en casa con las labores del hogar. Entonces este proyecto es como justamente educar a las niñas, pero además para que luego sean las educadoras de las próximas niñas, para que el proyecto no dependa de que tú estés ahí educando a nadie, sino que se sostenga. En fin, ya yo hice la llamada con la gente, ya yo les pregunté, así que mira, pero las mujeres, mira, pero yo puedo escoger lo que yo, yo quiero, mira, pero tuve como un encuentro por Skype con los organizadores de la cuestión y está súper bien. Y además lo que me gusta es que Claro, y por eso también es más económico que los otros voluntariados, porque vi otros así súper caros, es que esto es como, se ve más real. O sea, ellos están siempre en contra del de voluntariado turístico, que es lo que encuentras más, mayor, mayoritariamente por, por internet. Así, vente a pasar dos semanas en Brasil y ayuda a los necesitados. <risa> y vas a conocer las mejores playas. Y es así como, ya va, espérate, voy a conocer las mejores playas o voy a ayudar a los necesitados, y qué es ayudar, o sea, es llevarles un regalito, y que luego vean qué hacen mientras yo voy a la playa, hay como una, sí. una, desvirtuada, o sea, un se desvirtuado un montón. Sí, sí, es un negocio para ayudar al, bueno, al norteamericano, al europeo, sentirse también que está contribuyendo, y, y es carísimo, yo he visto muchos programas que yo digo, no puedo creer que estoy pagando tanto para voluntariar, al final, o sea, Exacto. por esa cantidad de dinero quiero ayudar y quiero voluntariar, pero conchale, está caro. Esa es otra que siempre se me hacía como, no tenía mucho sentido lo caro que era. Exacto, sí, yo he visto unos así que qué, pero este justamente critica ese tipo de voluntariado, insiste en que aquí es 24-7 disponibilidad, o sea, eso no existe, que estás descansando, que tienes, o sea, tú te, 
todos los días de tu vida tú estás ahí disponible. Entonces es súper agotador y por eso es tan económico, ¿entiendes? Porque es como más real, de verdad, estás yendo a entregarle tus seis meses de vida a trabajar en lo que sea necesario y no existe que es domingo, que son las dos de la mañana, o sea, si te necesitan, te necesitan, punto. Por supuesto, eh, supongo y espero que, que, digamos, por lo menos las condiciones mínimas de descanso ya te garanticen, pero si en algún momento necesita tu ayuda, tu proyecto, no puedes decir que no, no puedes trabajar en otra cosa, no puedes estudiar mientras estás haciendo eso, o sea, es dedicación exclusiva. Y tienen un montón de artículos en los que critican justamente los otros tipos de, de voluntariados que son más turísticos, y bueno, tiene como una... me gusta la visión que tiene, pues es otra cosa, y por eso es más económico, ¿ves? Porque no es que te van a pagar el hotel para que vayas a sentirte rico mientras estás en la playa con tu mojito y luego vayas a hacer, qué sé yo, en las favelas en Brasil, sino que no, no vas a ir a disfrutar turísticamente el país, sino que vas a ir a conocer, a trabajar y a ayudar. Sí, wow, eso suena, suena como una muy buena opción para las personas que están buscando hacer un voluntariado significante y la experiencia, sobre todo la experiencia, porque eso a ti te cambia la vida, hacer un voluntariado de ese estilo y enfrentarte a otra cultura, a las personas que estás ayudando. A mí me parece una súper opción para personas que no saben todavía qué hacer con sus vidas, les gusta el tema del viaje, les gusta el tema de lo social, pero todavía están así inseguros, o como tú y yo, que bueno, queremos, nos gusta el tema humanitario. Oye, qué chévere eso. A ver, te, vamos a, te quiero preguntar, eh, a, mí, a mí también siempre, me, siempre he soñado con la idea de vivir nómada, por un tiempo, y bueno, todavía es como un sueño, una meta, y para allá voy, y yo digo que ya después de que esto se acabe el coronavirus, ya me toca, porque se me ha ido el tiempo aquí, y bueno, por un poco de razones, pero eh, este deseo que tenemos no es muy común en Venezuela, bueno, yo, yo, no, yo he notado que no es muy común en Venezuela, se ve más en americanas, en europeas, cuando yo viajé los cuatro meses que yo estuve en Asia, que fue lo que me hizo querer vivir de esa forma, eh, muy pocas veces veía una, a una latina. Yo quisiera saber cómo te llegó a ti ese deseo y ese interés. Mira, me parece muy interesante eso que dices, porque en mí, por lo menos no voy a hablar en general, pero en mí, como latinoamericana, como venezolana, he encontrado muchos miedos, justamente, a hacer este tipo de cosas. Eh, Primero, creo que como en nuestro caso no es tan fácil viajar dentro de nuestro mismo continente como aquí en Europa, por ejemplo, entonces ya nacemos como entendiendo las fronteras como un límite, ¿sabes? Y además también son territorios mucho más grandes, o sea, ir de, Venezuela, de, de Caracas a Brasil, es, ¿sabes? El viaje, pues. <ríe> El viaje en carro, porque... Oh porque no, no hay trenes que te comunican como aquí, y los territorios aquí en Europa son súper más pequeños, llegas de un país a otro en menos de, de un día, o sea, no, no implica, digamos, como tanto, tanta logística como en nuestro caso, que son territorios mucho más grandes, más extensos, las comunicaciones entre países son, digamos, más difíciles, y está el tema también de seguridad, ¿no? O sea, yo siempre he soñado con irme de mochilera por Latinoamérica, pero reconozco en mí un montón de miedos, un montón de miedos que tienen que ver con mis dudas sobre realmente la garantía de mi seguridad vital, 
eh, sola en Latinoamérica, ¿no? Sí sé que se puede, por supuesto, conozco mucha gente que lo ha hecho, pero reconozco en mí un montón de miedos. Y reconozco no solamente en mí, sino en mi familia, <risa> ¿ves? Y creo que yo misma he heredado miedos que a lo mejor ni siquiera me pertenecen a mí. Totalmente. Yo, yo, mis padres tenían demasiado miedo, no mis padres, mi mamá, porque el lado de mi papá canadiense no, no hay esa preocupación, porque el sudeste asiático es el lugar turístico de todos los canadienses, americanos y europeos, pero, pero mi mamá y, mi tí, y mis tías preocupadísimas. Te vas a Vietnam, tú sola. Y yo cuando llegué a Caracas, todo el mundo me decía lo mismo, yo no sé cómo tú hiciste, yo no sé cómo tú hiciste para viajar hasta allá tú sola. Entonces es como un gran tabú, y además estamos, crecimos en Venezuela, en Venezuela tú no vas a la playa tú sola, tú no vas a Lávila necesariamente tú sola, lo puedes hacer, pero hay como, y hay chamas que lo hacen, pero hay un cierto miedo, o tienes que estar muy alerta, muy pendiente, no, no crecimos con esa libertad como, como la hay en otros países. Sí, entonces por eso creo que tiene, tiene que ver con un miedo latinoamericano por ser mujer, además, por ser mujer, o sea, por reconocer también que no es, no es que, ay, qué que loca mi mamá que tiene ese miedo, ¿no? No es que loca yo, o sea, es que es un miedo real que existe por el lugar de vulnerabilidad que, en el que estamos las mujeres en este planeta, ¿no? En general, o sea, en, en cualquier parte del mundo, pero, pero si además le agregamos como políticas de Estado no confiables en, en cuanto a la supervisión real de la, de la seguridad de, de, de cualquier ser, ¿no? Simplemente hablando de la iluminación, por ejemplo, como una política de Estado. Es simple, la iluminación de los, de los espacios comunes. <risa> o sea, que, que tú ves la diferencia notoria entre pues, la, la seguridad que te da estar caminando por un sitio de noche iluminado, pero sí, también hay mucho de, de miedos familiares. O sea, en mi caso, son, yo, yo estoy en, en mi proceso de reconocer qué miedos son realmente míos y qué miedos los he heredado, qué miedos son de, miedos de mi mamá, miedos de mi papá, miedos de mi familia a que yo esté sola por ahí, a que, bueno, pero que, ¿sabes? Desde el seguro médico, por si te pasa algo, hasta que, que ¿sabes? La maleta, ¿cómo la vas a cargar tú? <risa> sí, es verdad. Y tus papás tienen miedo, o sea, tuvieron miedo de, de este plan que tú tenías de irte a Europa, tú sola. Mira, hasta ahora como todo ha sido como muy bien planificado, así ya, bueno, saco mi bici, me voy con esta familia, no sé qué, todo ha sido así como, eh, mira, no... O sea, siempre hay como la cosa de, ay, mi hija, pero, pero todo ha estado como muy bien medido. Pero yo sé que cuando la cosa empieza es como a... Que yo sí tengo la idea de vivir nómada, ¿sabes? De, de trabajar online, vivir de, mi, de mis proyectos online y vivir donde yo quiera, sí, viajar a donde yo quiera. Ese es como mi sueño. Y yo sé que esos miedos van a, van a venir, pues, pero, hija, pero, pero justamente mi, mi, mi intuición o como lo que lo que me llama, el llamado, como lo llamaste tú, es romper esa cáscara, romper esos miedos, conocerme a mí, más allá de, lo, de los miedos que tienen otros sobre mi propia vida, reconocer mi propia fortaleza, porque el, el año pasado igual también viajé sola, estuve por Francia, estuve en Estambul, estuve en, en Italia, claro, siempre me, con, me conecto con gente que sé que está en esos lugares, pero, pero igual estaba sola, y eso me hizo crecer tanto, 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 tanto. O sea, reconocerme capaz, fuerte, eh, sola, y disfrutar de mi propia compañía, y confiar también en que la gente con la que me encuentro, 
con la energía con la que yo vengo, es gente que, que me sostiene, que me ayuda, que me apoya, que me acompaña, porque al final uno se encuentra siempre gente maravillosa que te, que te ayuda. Sí, y haces amigos mucho más fácil y amigos que creo que son más cercanos y más especiales que si estuvieras acompañada, no es lo mismo. Yo hice amigos que todavía me hablo con esas personas, o sea, cuando tengo problemas, eh, los amigos que yo hice en Asia, chama, yo los llamo a ellos, porque es algo, es raro, porque ellos te conocen sin saber nada de ti, de, de tu background, eh, estás eres una persona limpia, nueva, es muy distinto a tus amigos viejos que bueno, ya saben de tu pasado, que entonces a la hora de tener problemas a veces sientes como más confianza y hay un bond, especialmente si conoces a otras personas que también están viajando solas o solos, hay como un bond de, bueno, qué fue lo que nos llegó, a, eh, nos hizo querer viajar solos y están como que pasando más o menos por lo mismo. Y bueno, a mí me ha pasado, me pasó que ya yo estoy aquí en Venezuela, ya me tocó como que eh, volverme a quedar en un sitio hasta que ya pueda seguir y mis amigos, los que conocen el viaje, están en lo mismo, ellos no, no se proponen tanto viajar, pero ya están, bueno, otra vez en la rutina, el trabajo, y a la hora de tener ciertos problemas, yo me siento más cómoda, y ellos creo que también conmigo nos llamamos y nos contamos, porque no está el, bueno, Chama, pero tú siempre haces eso, o, oye, pero, si me no hay ese prejuicio, sigue habiendo como una cierta pureza de que nos conocimos, en tal momento no sabemos todo nuestro pasado, al, al menos en lo que nos, contamos, nos contemos, y hay como un respeto, no hay como una confianza, entonces uno se siente más cómodo hablando con esos amigos, la conexión es, es, es diferente, es una conexión muy especial, los amigos que haces cuando viajas, o cuando estás en, te encuentras en otro país que no es el tuyo, y esa persona también se encuentra en un país que no es el suyo, es una conexión muy linda, es una amistad que, es, que se crea bellísima, que creo que estando en compañía o si estás viajando con alguien, con familia, con una pareja, no es, no es lo mismo, no es tan cercana, al menos es que te esfuerces, ¿no? Es que claro, cuando viajas te conviertes en otra persona. Entonces, ¿quién, a quien conoces, o sea, esa persona te está conociendo como la nueva persona que eres hoy, como la nueva persona que te vas haciendo cada día, que no estás en tu lugar de confort, en la casa de mamá. Entonces, claro, conversar con, con amigos del pasado, que es súper valioso y que yo agradezco mucho tener los amigos que tengo así, con todo mi corazón lo agradezco, de alguna forma al mismo tiempo es también reconocer tu propio pasado, pero es, a menos que los, los mantengas al tanto de todo lo que estás haciendo, de todo lo que has conocido, de todo lo que has descubierto, de todo lo que has cambiado, oye, realmente quienes te van a conocer más como la persona que eres hoy, es esas personas que estás conociendo hoy. Entonces, por eso creo que tienen... Tiene mucho que ver. Y, y además también son personas que te están conociendo en un momento de romper miedos, de descubrirte y de... O sea, incluso eh, es muy lindo porque es, es admiración mutua. O sea, admiro que estés aquí tan lejos de tu casa. Quien está allá en tu casa no, no, quizás no entiende como lo complejo y lo bello y lo arriesgado de, de estar tan lejos. <ríe> Pero quien está tan bien lejos como tú, sí lo entiende. Entonces... Sí. Sí, es muy lindo. Y a ver, pero ¿qué fue lo que nació este sueño en ti? Viviendo en un país donde no es común, no es normal, por todas las circunstancias que ya hablamos. Ya, yo creo que cuando yo me gradué de la universidad, fue así como, ajá, ¿y ahora? <risa> o sea, 
Y ahora, ahora es que ya, ya salí de todas mis responsabilidades como lo que me ataba a estar aquí, entonces ya, o sea, vamos a... Bueno, primero mi conexión con los idiomas ha sido desde siempre. Yo estuve a punto de estudiar idiomas y en el último momento dije, no, mejor voy a estudiar artes, estudié artes en la UCB. Y, pero tengo una conexión muy fuerte con los idiomas y creo que tengo una facilidad importante también, entonces es como, bueno, vamos a descubrir eso otro, ya terminé la universidad, ahora aprender idiomas. Y el año pasado me vine dos meses a Francia justamente sin saber mucho francés, sin saber casi nada, a intentarlo. Y me fue súper bien. Entonces es como, ah, ¿qué? Entonces ahora puedo hablar francés. O sea, que podría intentar lo mismo con el italiano, con el portugués, o sea, como las fronteras o, o los límites se, se me abrieron así, como todo es posible. No, yo no quiero ser la persona que se gradúa y luego consigue un trabajo y luego vive todos los días de lunes a viernes en su trabajo y tiene casa, de vacaciones. Y tiene hijos. Casa, tiene hijos y ya, tú sabes. Sí, se Pero queda con ese un sueño. Claro, claro, pero uno de mis miedos más grandes es que sin querer me, me encuentre en ese camino y me quedé con el sueño en la cabeza y contándole a mis hijos, ah, yo tenía el sueño de viajar y nunca lo hice. Porque, la, porque a veces la vida te atrapa. Si tú no tienes conciencia todos los días de, bueno, ¿a dónde voy? Eso, eso le ha pasado a muchas mujeres, le pasa a muchas mujeres. Y también está el gran miedo de... Otra cosa que yo veo que a muchas mujeres les pasa, incluyéndome a mí, es, bueno, pero también quisiera tener algún día una familia y una relación eh, duradera. Entonces el tema de viajar complica un poco eso, al menos de que, bueno, te puedes encontrar a alguien en el camino increíble, pero puede complicar eso o puede alargar el proceso de, de construir una relación con quien te quieras casar, con quien quieras tener una familia... Y está ese miedo también, o ya tienes una pareja, muchas mujeres que tienen una pareja dicen, yo no me puedo ir y arrancar porque, ¿qué le va a pasar a mi relación? Y yo creo que tú tenías una relación, ¿Qué, qué, ¿cómo te fue a ti con eso? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, sí, eso que dices es súper importante porque justamente tenía una pareja de cuatro años. Bueno, Imagínate. no tengo, no sé, porque que claro, seguimos en contacto, el amor está intacto, pero no estamos juntos, yo estoy aquí y él está allá. Eh, pero claro... Como yo sé que en algún momento, porque yo, yo lo intuyo, yo lo siento en mí, que en algún momento yo voy a querer, ¿sabes? Como construir algo como con alguien, <ríe> eh, digamos, es duradero, estable, largo, consolidado. Yo siento que el momento es ahora, ¿ves? Que si lo dejo para después, entonces va a ser como más complicado. Ahora que tengo 24 años y que puedo, eh, es el momento para hacerlo, para luego cuando quiera consolidarme ya sentir que, que lo hice, que lo viví. Y, y no es fácil si ya, si ya tengo una pareja, ¿no? Eh, requiere como mucha determinación salir de la zona de confort, salir de la pareja con la que uno tiene tanto tiempo y decir, mira, ¿sabes qué? Nos amamos, está todo bien, yo estoy aquí, tengo mi familia aquí, estoy muy bien aquí, pero tengo un llamado distinto y quiero ir a cumplirlo. Y allí es cuando puedo enlazar como esta conversa con mi práctica de yoga que tienen mucho que ver con el escucharme a mí misma, pues eh, el yoga y la meditación me han hecho capaz de escucharme a mí misma, de sentir mi llamado, mis llamados, así como lo que quiero y lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Yo estoy aún descubriendo qué quiero hacer, pero gracias al yoga y gracias a la meditación y a la posibilidad de escucharme, cada vez sé más que no quiero. <risa> 
Entonces, hay una canción de Fabiana Cantilo. ¿Sabes quién es Fabiana Cantilo? No. Chama, te la voy a mandar para que la escuches. Qué fastidio que en un podcast no se pueda poner música porque el tema de los derechos, pero ella canta, en la canción dice, no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. <ríe> y habla del vi de viajar, eh, te va a acompañar mucho esa canción, te vas a sentir muy identificada. Me recordaste, tenía que mencionarlo. ¿Y cuánto tiempo Buenísimo. llevas en el yoga? ¿Cu ¿Cuándo empezaste esa práctica? Mira, te puedo decir que yo empecé a practicar yoga de forma intermitente. Eh, como en el 2013. Fui disciplinada algún tiempo, algunos meses, pero luego lo, lo abandoné, era así como, bueno, como una actividad. Claro, yo hice ballet desde pequeña, o sea, como desde muy chiquita igual siempre he estado en contacto con el movimiento, con, con la expresión del cuerpo, con el hacer, desde pequeña también muy vinculada con el teatro, ya una relación con el cuerpo desde pequeña, digamos, constante. Empiezo a hacer teatro, físico en el 2014 y eso me abrió totalmente así como al entrenamiento, al trabajo del actor, al trabajo del actor sobre su cuerpo, al cuerpo como instrumento para el trabajo artístico, al cuerpo entrenado, no solamente el cuerpo físico sino la voz y la voz entendida como cuerpo, es decir, el, mi camino como actriz, mis inicios como actriz determinaron profundamente y lo siguen haciendo mi camino de vida, pues. Se me abrió todo un camino hacia el cuerpo. El Centro de Creación Artística de TED, que queda okay. en Valle Abajo, ahí en Los Círculos, en Los Chaguaramos, eh, tiene, es mi escuela de teatro, mi grupo de teatro, y el Laboratorio de Entrenamiento y Creación de la Cátedra Permanente Jersey Grotowski, que dirigía Diana Peñalver, junto con Guillermo Díaz Yuma. Fue un espacio inédito, único, breve, pero súper poderoso para los que lo vivimos, para los que tuvimos la dicha de vivirlo, que es una forma de, de vincularse con el trabajo teatral súper distinta de lo, digamos, de lo común en Venezuela, no, en el mundo es mucho más frecuente. Pero lo que quiero decir con eso es que me, me acercó a una, a una comprensión de mí misma, de mi cuerpo y de mi poder como, como instrumento cuerpo que soy, que fue clave para, o sea, eso determinó muchas cosas en mi vida. Ok. Y mi relación con, con el entrenamiento se hizo más evidente, ya no era como, bueno, algo que puedo hacer, algo que me gusta, sino que es algo que claramente necesito, o sea, como necesito seguir moviéndome, necesito seguir explorando las posibilidades de movimiento que tiene mi cuerpo. Entonces se hizo como una necesidad de mí estar siempre moviéndome, estar yendo a clases, estar mejorando, estar trabajando en mi flexibilidad, en mi respiración, en mi resistencia, en mi fortaleza, y poco a poco empecé a, a vincularme con espacios, pues empecé a vincularme con un grupo de danza africana, por ejemplo, con un grupo en Piso Rojo en, en la UCB, que es danza contemporánea, y el maestro con el que yo hacía clases, se llama Elio Martínez, es un, o sea, es un meditador y practicante de yoga, desde hace mil años, entonces tiene como un, una mezcla entre yoga y danza preciosa, en fin, empecé como a vincularme con, esta, esta, con el, el trabajo del cuerpo, pero con la fortuna, o sea, yo creo que tengo la fortuna de haberme, haber llegado al yoga después de haber pasado por otras formas de moverse, porque muchas veces me parece que practicantes de yoga y profesores de yoga, como a lo mejor yoga es lo único relacionado al cuerpo que han hecho, 
se quedan ahí como en lo cuadrado del yoga, pues no salimos del mat y estamos ahí como para acá, para allá, 90 grados, ta, 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 y todo es como bastante rígido, con unas formas incluso, dependiendo del tipo de yoga que, que practiques, eh, siempre puedes, por ejemplo, la ashtanga que siempre es lo mismo, siempre son como las mismas series, no se pueden alterar, que eso está chévere porque puedes ver tu progreso, porque no se altera, digamos, la, la herramienta que utilizas, y entonces puedes ver cómo avanzas en la misma herramienta, en la misma secuencia, pero tuve la suerte de llegar al yoga con una conciencia como más expandida de lo que puede ser el movimiento, un poco más libre. Y entonces, bueno, eh, decidí hacer la formación como profesora de yoga, y eso fue como clave, porque en lo que empecé a enseñar, mi comprensión de la práctica y de mí misma se potenció. O sea, en la medida en que empecé a ver que no es solamente que yo quiero moverme y que me siento bien y que se siente rico y que mi cuerpo lo pide, sino que yo tengo la capacidad de transmitir esto para que otras personas se sientan mejor y consigan salud, que empiecen a tomar conciencia de sí mismas y de sí mismos. Entonces, ahí fue cuando realmente hice clic con mi propósito creo. <ríe> Por supuesto que aún lo estoy buscando, aún lo estoy como definiendo, pero tiene que ver con reconocer mi poder como instrumento, como vehículo para que otros sanen, para que otros vivan más saludable, más consciente y más placentera. Y tú involucras esa mezcla de movimiento y de danza un poquito en tus clases, o das las clases con eso en tu mente? Depende de muchas cosas, porque fíjate que algo interesante que ha pasado, pero sí, o sea, sí, <ríe> en verdad sí, porque a veces cuando me preguntan qué, qué tipo de yoga haces, das tú, ¿Qué, qué tipo de yoga estamos haciendo, yo nunca sé qué responder, porque muchas veces estamos haciendo cosas que yo he ido inventando, o sea, partiendo de posturas que existen, que no es que las inventé yo, pero de pronto les, les doy otra vuelta. No sé qué tipo de yoga estoy haciendo, al final estamos moviéndonos, no me gusta esa cosa de encasillar, no, estoy haciendo vinyasa flow, entonces no puedo hacer esta otra cosa. Y es como, claro. Ay, bueno, pero el yoga es, unos, es un sola. Entonces, en, justo en ese camino empecé, empecé a dar clases en mi edificio, con mujeres hermosas, vecinas, empecé a conocer a mis vecinas. Y, y empecé a recibir mucho amor de mis vecinas, así, regalitos, cosas, visitas, eh, empecé a descubrir incluso el poder de las mujeres de, de mi edificio, se hizo un grupo muy lindo, y lo más lindo, por cierto, es que cuando empecé a viajar, yo le dije a una de ellas, yo creo que tú podrías continuar dando las clases en este grupo, y así lo hizo, y ese grupo hoy día se mantiene, aunque yo no esté ahí, gracias a que ella sostuvo el espacio, ahora se está formando como profe de yoga, descubrió su camino, y todas las mujeres que wow. estaban ahí siguen practicando con ella, o sea, para mí es como otra demostración más de que es posible sembrar y que algo crezca, ¿sabes? Es posible. Claro, a mí lo que más me parece bonito es que es algo que está siendo hecho en la propia comunidad, y no, tan, no en un estudio o en un espacio, sino que con la misma persona, la comunidad con los que estás estamos conviviendo, y, y eso es muy bonito, porque también eso evoluciona a cómo estamos conviviendo con nuestros vecinos, en la, o sea, nuestra forma de pensar, estamos como más en sincronía, hay, un, hay una conexión muy linda en nuestro ambiente, y eso es lo lindo, ver el yoga como más allá de estirarse o de un ejercicio, 
o que voy a un lugar o una actividad, como estabas diciendo tú, sino que es un estilo de vida, una forma de vida y de compartir eso con, con tu comunidad. Totalmente. Pero esa, esa, esos dos años que estuve dando clases en mi edificio para responder tu pregunta anterior, fueron, digamos, como mi escuela personal, porque me permitió ver que necesita realmente una persona que nunca ha hecho yo. Pienso, y creo de verdad firmemente, que en general, debe haber excepciones, por supuesto, pero en general los estudios de yoga olvidan a aquellas personas que nunca han hecho yoga. Es verdad. Es cierto, yo veo que personas que nunca han hecho yoga en su vida, no saben de qué trata, al principio se sienten muy intimidadas y por eso cuesta mucho empezar a hacerlo. Además que es algo que no entienden, especialmente las personas que de repente no están tan metidos con una práctica espiritual, entonces lo ven como algo medio bu bu mágico, bu vudú, y no se sienten identificados entonces no le ven como el valor a sus propias vidas, o hay personas súper atléticas y dicen, no, yo, o, o de boxing, o de correr, algo más como movido, y dicen, no, yo, yo eso es muy relajado para mí, yo no, yo no puedo, entonces es como, no hay una comprensión real de lo que es el yoga y el valor que tiene para tu vida, y de todas las diferentes formas en las que es flexible, tú la puedes usar, puedes practicar para... Y aplicarla a tu misma vida, a cómo eres tú, a, a lo que necesitas en ese momento. Y eso es verdad, esa información todavía no está del todo accesible para las personas nuevas, digo, que todavía no saben absolutamente nada. Sí. Me pasó que las cosas que yo iba aprendiendo en el diplomado de yoga y las cosas que yo misma hacía en las clases de yoga a las que iba como practicante, yo no las podía hacer con mis estudiantes. Porque no, ellas no podían, o sea, muchas de ellas eran señoras. Y muchas de ellas, aunque no eran tan mayores, nunca, había, nunca se habían movido, no entendían dónde estaba la pelvis, pero ya va, ¿cómo saco la pelvis hacia atrás? ¿Cómo la meto hacia adelante? O sea, yo tuve que retroceder así, como 20.000 pasos hacia atrás, y empezar a inventarme yo misma una forma de movernos, de conocernos, de tomar conciencia de nuestro cuerpo y de nuestra respiración, que todas pudiéramos hacer, que, que igual les hiciera sentir bien, que, que pudiéramos ir avanzando, pero digamos como a un nivel muy ABC, ¿ves? Y entonces eso empezó como a, a definir mi línea de investigación, digamos, eso empezó a definir como el camino que quiero, el que quiero tomar, porque luego empezó a pasar con ellas, pero gracias a, a ese grupo, gracias a, a, digamos, a mi propia confianza en mí misma, y a empezar a, a vincularme con otra gente, con otros espacios, empecé a darme cuenta, de que la mayoría de las personas de este planeta son esas personas. De que la mayoría de las personas incluso han intentado ir a estudios y hacer yoga algo en algún momento, pero han salido espantadas, así que no, esto es horrible, es demasiado difícil, no puedo, qué vergüenza, mira el de al lado cómo hizo esto, el profesor cree, no sé qué, me tocó aquí, me corrigió, me movió, me dolió, es decir, o no, o no me corrigió nunca y me hizo sentir mal porque no sé si estoy haciendo bien las cosas o no, o terminan lesionados, o algo les duele porque hicieron un movimiento mal. Exacto, porque no puedes ir a hacer una clase cualquiera, de cualquier estudio, si no te has movido nunca o en años, porque te puedes hacer daño, o sea, tus articulaciones necesitan estar fuertes, tus músculos necesitan tener algún tipo de tono para hacer cosas que a veces te piden en, en ciertas clases, que no son para principiantes, pero que no te advierten tampoco que no son para principiantes. Entonces lo que quiero decir es que, 
gracias como a, al background que, que he ido consolidando con mis, distintas, mis distintos intereses, pero sin, sin saberlo, ¿no? De alguna forma como moviéndome en espacios que al final hoy puedo guardarlos como tesoros así y seguir trabajando sobre eso, pero que me han ayudado a construir una forma propia, digamos, de alguna forma, de vincularme con el movimiento para gente que nunca se ha movido. Que no estoy necesariamente hablando de viejitos, así que no pueden subir los brazos, pero sí, digamos, como crear ese espacio previo, antes de lanzarse, de verdad, a, a cualquier clase, o a como garantizar el, la, la fuerza de tu estructura, la fuerza de tu cuerpo, la fuerza de tus músculos y tus articulaciones, pero sobre todo la conciencia de tus tensiones, la conciencia de tu respiración, la conciencia de cómo te mueves, la conciencia de qué necesitas, la conciencia incluso de que hay dolores allí que tienes desde hace años y que no te habías dado cuenta o que los habías naturalizado y que en lo que empiezas a mover y a descontracturar empiezan a desaparecer y te, y te das cuenta, me había acostumbrado a vivir con este dolor. Cada vez que me muevo se me quita. wow Y empiezas a entender otras cosas que son para mí más valiosas que hice todas las posturas o ver al profesor como, wow es increíble, hace todo eso, pero yo no puedo, entonces termino sintiéndome frustrada, no vuelvo más. <ríe> es decir, entonces, sí, sí pienso que, que mi forma de enseñar tiene que, debe mucho, toma mucho de bueno, de lo que he ido aprendiendo como en, en, en mi camino como, como intérprete escénica, en mi camino con la danza, porque aunque no soy bailarina, he estado siempre ahí coqueteando con la danza desde chiquita. Y bueno, mi, definitivamente lo que me gusta es ser como la iniciadora, la que le abre los ojos, la que despierta a ese cuerpo que no tiene conciencia de sí, y que luego una vez que esté despierto, tome el camino que quiera tomar, pero me gusta despertar. <risa> y a ver, ¿cómo cambiaste tú con el yoga? Cuando, cuando profundizaste tu práctica, cuando hiciste el diplomado, ¿cómo te cambió a ti? Mira, primero creo que me sigue cambiando, o sea, no creo que, que algo que ya haya sucedido, sino que está sucediendo todo el tiempo. Yo empecé a hacer yoga porque yo necesitaba construir para mí misma fortaleza. Uh -huh. ¿Fortaleza mental? o fortaleza física, o emocional, o todo. Las tres, las tres. Las tres cosas. Ajá. O sea, siempre he sido una persona muy, muy, muy sensible, e incluso vulnerable, o sea, por lo mismo, así como muy capaz de, muy, muy fácil de quebrar, ¿sí? Así como con una coraza muy fina. <risa> y en la medida en que fui creciendo, ¿no? Y empecé a reconocer eso, como, como digamos una cualidad diferenciadora de de otras personas, así como, wow, pero yo no, yo no podría decirle eso a alguien, por ejemplo, yo, así como, como muy en el pecho, ¿sabes? Como muy afectada por muchas cosas, como muy quebrable. Y aunque no creo que eso sea un defecto, porque bueno, hace lo que soy, ¿no? Sí sentía muy claramente y aún siento que necesitaba construir una coraza más gruesa, o sea, como la capacidad de fortalecerme, pues, emocionalmente no ser tan vulnerable, pero sin perder mi propia sensibilidad, que es algo que, que valoro. Entonces empecé a descubrir que mientras más hacía yoga, más fuerte me hacía, me, me hacía más fuerte físicamente, mi sistema inmunológico también estaba más fuerte, desde chiquita además siempre me enfermaba mucho, o sea, como 
muy, muy débil, ¿ves? O sea, esa es la sensación que tengo, a lo mejor desde afuera, si me, si me viera ahorita a mí misma chiquita, no, no pensaría eso, pero la sensación que tengo de mí misma, siempre ha sido así como flaquita, enfermiza, debilucha, sensible, y así toda. Y entonces, a, a empezar a hacer yoga, primero empezó a hacer mi cuerpo más fuerte. Las enfermedades, así como que más nunca, pues. <ríe> Yo no me enfermo, no puedo recordar la última vez que me dio gripe, por ejemplo. Empecé a, a tener la necesidad de hacerme cargo de mi propia salud. Y a, y a hacerme cargo de mi propia fortaleza. Entonces, empezó a fortalecerse mi cuerpo, empezó a fortalecerse mi sistema inmunológico, pero así muy conscientemente, ¿no? Como yo quiero fortalecerme, quiero ser una persona más fuerte, quiero ser capaz de hacer todo lo que me proponga. Entonces, pero yo sé que como no me siento capaz en este momento, y eso no es algo que va a pasar de un día para otro, yo tengo que construir esa capacidad en mí misma. Y el yoga se me develó, se me mostró como una herramienta poderosísima para lograrlo. Hoy viendo en retrospectiva, o sea, yo, si ya solo estar aquí tan lejos de casa, por ejemplo, y estar con la tranquilidad con la que estoy, así como agradeciendo profundamente, contenta de estar aquí, contenta de lo que viene, confiando, me demuestra que no soy, pero ni de cerca, la persona que, que era hace, no sé, cinco años. <risa> Pero bueno, lo que quiero decir es que el yoga para mí ha sido clave para reconocer mi propia fortaleza, para hacerme cargo de mi bienestar, para entender que, que las respuestas no están en nadie más, están solo en mí. Con mi voluntad, con mi determinación y con mi disciplina y constancia, yo puedo construir la vida que yo quiero tener. Que además, si, si alguien ha hecho yoga aquí de los que estaba escuchando, sabe lo bien que se siente uno después de terminar una clase. Totalmente. Y si tú logras sentirte así de bien todos los días, tu vida va a cambiar <ríe> radicalmente. Sí, es así. Y aprendes a escuchar tu cuerpo mejor. Y el propósito de tener un cuerpo sano. O sea, yo siempre sufro de la lumbar. Cuando me he ido acostumbrando a estirarme todos los días, así haga yoga o no, mi cuerpo me lo pide. O sea, si yo no lo hago todo un día... Pff, mi espalda me empieza a doler, siento tensión, entonces eso es lo interesante, que como te digo, uno lo puede aplicar a uno mismo como uno es, porque si eres alguien más movido y, y, y necesitas que sea un poco movido, tú puedes hacer que el yoga sea así, o balancear y decir, bueno, de repente necesito algo o sea, más calmado, eh, y, y encontrarme en ese espacio también, y lo más bonito es eso de la intención, de qué que estoy buscando, quiero estar, quiero ser más fuerte o quiero más bien calmarme o quiero sensibilizarme porque soy demasiado fuerte y, y necesito sensibilizarme y es muy interesante el camino de aprender eso a través de tu cuerpo de una exploración de tu cuerpo que, oye, desde chiquito no nos enseñan eso eso debería estar más en, en los colegios el tema de, de tu cuerpo, del movimiento porque eso es lo que ayuda a tener confianza en ti, ¿no? Tener confianza en ti que es lo más importante, eso no nos lo enseñan, a nosotros nos enseñan a sentarnos, como dice un profesor mío de yoga, estamos siempre sentados rígidos, no nos enseñan a movernos y estamos así por muchas horas, desde una edad muy joven en el colegio, entonces cuando llega la hora de mueve la, ja, la pelvis, las costillas, no, no, no tenemos idea, eso es un lenguaje eh, raro para nosotros. Entonces, ¿qué recomiendas a la persona que le gustaría intentarlo y se siente intimidada, o no lo entiende, o, o no sabe por dónde empezar. Mira, 
creo que lo primero es que si, si te sientes interesada o interesado, si te llama la atención, si, si tienes ese llamado así como, ay, eso es algo que yo quisiera de verdad hacer, primero atrévete, lánzate. Que nada malo te puede pasar mientras hagas todo, digamos, respetando tus límites siempre. Si tú sabes que hay algo que no puedes hacer porque tienes X historia de vida, porque te tuviste un accidente, porque tienes la rodilla fracturada, porque tienes el, un esguince en el tobillo, lo que sea. O sea, digamos, un esguince previo, no ahorita, sino una historia de, de operación de hombro, X. Tú solo tú conoces tu historia, entonces tú solo tú conoces cuáles son tus límites y cuándo tienes que parar. Mientras tú respetes tus límites, nada malo te puede pasar. Todo lo que vas a poder conseguir en este camino va a ser maravilloso. Es importante que conectes con tu profesor o tu profesora, o sea, que, que la persona que te está enseñando sea alguien con la que tú conectes realmente, con la que sientas, o sea, que sientas confianza, que sientas confianza hacia esa persona, que sientas que sabe de lo que te está hablando y que tú conectes, y eso pues es vital. Cuando tú confías en eso, te entregas, respetas tus límites, las cosas te van a ir cada vez mejor. Y entonces hay muchas, hay muchas opciones, puedes ir a algún estudio de yoga en tu ciudad, puedes comenzar a hacer clases privadas con algún instructor, yo por ejemplo doy clases particulares a gente vía online, y muchas veces, muchas veces hay gente que nunca ha hecho yoga y que bueno, vamos poco a poco allí, a mí me parece que alguien que nunca ha empezado es ideal que haga clases particulares con alguien porque realmente es como esa, el, ese instructor o instructora va a buscar tus necesidades y va a trabajar sobre ellas y va a entender, ok, hasta aquí voy a poder llegar, hasta aquí no. Pero si está a tu alcance, a tu alcance solamente hacer una, una clase grupal, bueno, pues también atrévete a hacerle preguntas al profesor o a la profesora, atrévete, mira, ya va, pero no puedo hacer esto. No te compares con quien tienes al lado. Porque cada cuerpo es único, es decir, tu historia de tu cuerpo no es la misma de ese de al lado. A lo mejor ese de al lado tiene 10 años haciendo yoga. ¿Cómo va a ser eso una comparación para ti? Tú estás empezando. Entonces, hazte cargo de tu camino, hazte cargo de tus límites, hazte cargo de la vida que quieres tener y atrévete que nadie más, de verdad nadie más te va a estar juzgando sino tú misma. Créeme que en un estudio de yoga, en una clase grupal, donde sea, con un profesor particular, lo que sea, nadie ahí va a estar viéndote pendiente de, ay, ese no llega la cabeza al piso, y ese no se toca los pies, qué, qué horrible, nadie, nadie, todo el mundo está ahí pendiente de lo suyo. La única persona que se puede estar juzgando porque no llegas los pies al, a los, a, no llegas la, las manos a los pies o lo que sea, eres tú misma. Entonces olvídate de eso, entrégate, confía y pregunta, pregunta todo lo que tengas que preguntar aclara tus dudas, eso es como básicamente lo que podría decir, y atrévete pues, confía en, en tu llamado y ve probando, a lo mejor en la primera clase no conectaste con ese profesor, pero eso no es culpa del yoga, mm. simplemente que no conectaste con ese profesor, prueba otro, o otra, o la clase, o el, grupo, otro o el espacio, sí, que eso todo influye mucho. Claro. Yo creo que de todas las prácticas que yo he intentado, que sin natación, no sé, tenis, no soy tan deportiva así, pero actividades que me he metido, incluyendo la danza, el yoga es el lugar donde más me sentí. Eso es lo que dices de respetar tus límites y de no compararte, y de entender que nadie está pendiente de ti, o sea, esto, cada quien está en su propio proceso, es una gran enseñanza para la vida, y que la práctica del yoga es una de las que más te enseña eso, porque si es un profesor bueno, y honestamente 
muy pocos, no sé, yo he tenido muy pocos profesores malos, porque es la base del yoga, es, de, es, es decirle en las clases a los estudiantes hasta donde tu cuerpo pueda, si, se due, si duelo se siente mal no lo hagas, uno está acostumbrado a empujarse, y bueno, y si me duele lo, lo hago igual, no importa, mi cuerpo tiene que, porque eso es lo que te, te enseñan en otras prácticas de, de deporte, empujarte, 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 el yoga es todo lo contrario, y, y el tema de compararte, o sea, de nuevo, en otros deportes tú estás viendo cómo lo está haciendo el otro, porque tú quieres ser así, y te estás, y estás muy pendiente de, de esa comparación, pero en el yoga es todo lo contrario, y te enseña, bueno, de nuevo, todas las clases que yo he ido, el profesor lo dice constantemente, o sea, no te compares, no importa si, si llegas hasta acá está bien, te da las opciones hasta donde tú llegues, eso fue algo que a mí me costó, me costó asimilar un poco, porque yo me quería forzar, y me daba rabia que me dijera, bueno, tú tienes que flexionar las rodillas, yo, no, <ríe> y me, no, y las estiraba, pero concha, le me estoy dañando, me estoy jodiendo la espalda, <ríe> me estoy lastimando por otro lado, entonces es un tema de amor y de tratarte con amor completo, y no, no forzarte a hacer algo que tú no eres, y que está bien, que no lo eres, o sea, es normal, ya en un año, en dos años, podré estirar las piernas cuando me en ciertas posiciones, ¿no? Pero tengo que flexionarlas por ahora. Entonces, eso yo me he dado cuenta en mí que yo lo aplico después a otras cosas, de no compararme, de que, bueno, todavía no he llegado ahí y está bien. Eso es lo que a mí más me llama la atención del yoga y es por eso que ay, todo el mundo debería hacer yoga. Totalmente, ese es mi sueño, llevar el yoga a la mayor cantidad de gente posible. Y sí, eso que dices es muy valioso porque el yoga al final es una forma de vida. Sí. El, las posturas es una parte del yoga, exacto pero el yoga no es hacer las posturas, el yoga es una forma de vida, y lo que tú aprendes haciendo las posturas, lo aprendes en la vida también, o sea, lo aplicas para la vida, y cuando realmente, cuando realmente sabes si estás viviendo en yoga, no es dentro del mat, no es haciendo las posturas, es fuera del mat, es en la es vida. Es valioso, sí. Es verdad, porque hay una, toda una cultura de que si no haces tal pose, entonces no, realmente no haces yoga, o no eres yogi de verdad. Y, y hay muchas personas que, bueno, comparten sus fotos haciendo sus poses, pero los conoces en la vida real y no están aplicando realmente el yoga a la vida. Hacen las poses, este, son fuertes, tienen balance, tienen flexibilidad, pero entonces eso es importante también destacarlo. Yo solía pensar que yo no era cuando me preguntaban si practicaba yoga, yo ah, sí lo practicaba, pero yo no sabía hacer muchas de las poses, como todavía las estoy tratando de hacer, y llevo años haciendo yoga, y, y yo misma me subestimaba como que no, realmente, ¿sabes? ahí Y no, tenía que darme ese respeto de no, sí hace yoga, capaz no he llegado a las poses, pero lo intento, y, y es, no se trata de las poses, se trata de practicar y ya. No, no importa dónde estés tú en tu práctica. Eso es súper importante para que las personas lo, lo consideren. Te quería sí. preguntar, por cierto, ¿cuán, la, para las personas que ya llevan tiempo haciendo yoga, ¿cómo sabe una eh, o uno cuando está preparado para hacer un diplomado? O sea, ¿quién es la persona correcta para hacer un diplomado? O sea, si de repente hay alguien que no quiere enseñar, entonces, ¿es nada más para las personas que quieren ser profesoras de yoga? ¿O, lo, o cómo sabe una persona si, si es correcto para ellos? Mira, ok, esa es una pregunta interesante, porque primero, 
Sí creo que una, una persona que quiere formarse como instructor de yoga, que quiere hacer un diplomado, debería tener una, una base, digamos, como practicante, pues. Debería tener algún tiempo practicando, entendiendo de qué va. Porque llegar así sin saber nada a un diplomado de yoga para formarte como profesor de yoga, o sea, no vas a entender, ni disfrutar, ni aprovechar la mitad o el 80% del diplomado. Porque lo que te están diciendo ahí, tú no lo has vivido, tú no lo has experimentado. Es como, es como ir a hacer un, un curso para, para enseñar a otros a manejar bicicleta, pero tú no, no sabes manejar bicicleta. Es así de paradójico, por lo menos que tú puedas poner esa bicicleta a andar por lo menos, no te digo que seas el competidor y que lleves, llegues a 100 kilómetros por hora la bicicleta y que tengas la bicicleta más increíble, no, 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 que por lo menos la pongas a andar, pues, que por lo menos te mantengas ahí y entiendas qué tienes que hacer para andar en bicicleta, entiendas qué tienes que hacer para sostenerlo, que tú, y no es, un, no es un, una comprensión racional e intelectual, es una comprensión de la práctica, del hacer, del cuerpo, del caerte y pararte e intentarlo otra vez. Entonces, tener por lo menos una experiencia básica como practicante de yoga, me parece que es vital para poder aprovechar realmente y para que puedas disfrutar y entender ese diplomado que quieres hacer. No creo que todo el que haga un diplomado para ser instructor de yoga tenga que enseñar luego, porque lo que aprendes allí te da las herramientas para que entiendas el yoga desde otro lugar que cuando practicas solamente con un, en un estudio con un profesor, bueno, estás una hora ahí y te vas. Pero cuando haces un diplomado, tienes la oportunidad de, primero, escuchar muchas opiniones distintas de disti los distintos profesores que vas a tener, muchas visiones distintas del yoga, y además vas a tener la oportunidad de entrar como a la filosofía del yoga, como la, al aspecto, digamos, teórico-filosófico, un poquito más profundo que lo que entrarías en una clase normal que haces de una hora y te vas. Entonces, eh, te da como más bases y más herramientas para entender cómo funciona tu cuerpo, digamos, vas a entender, digamos, anatomía de tu cuerpo, nombres de los músculos, qué cosas son anatómicamente viables y qué cosas son anatómicamente inviables, vas a, a empezar a ver distintos cuerpos, distintos ejemplos, o sea, eso también va a depender mucho de qué diplomado vas a hacer, pero en general todos te van a llevar de la mano hacia, digamos, aspectos teóricos del yoga, la anatomía de la práctica, riesgos, cosas que tienes que tomar en cuenta, que, claro, si vas a enseñar son indispensables, si no vas a enseñar, igual van a enriquecer muchísimo tu práctica, porque tú como practicante vas a entender un montón de cosas que no entendías antes de hacer el diplomado. Entonces a mí me parece que cualquiera que tenga una base mínima de, como practicante puede hacer el diplomado, quiera o no quiera dar clases. Pero lo que va a pasar en algún momento, muy probablemente, es que como te vas a sentir con tantas herramientas y como, y como vas a seguir con tu práctica y entonces estás practicando, estás viviéndolo, tienes las herramientas, estás profundizando, o sea, eso quiere decir que tienes en tus manos la posibilidad de hacer que otros se sientan mejor, comprendan su cuerpo de la forma en que tú lo estás comprendiendo, y muy probablemente, genuinamente, va a aparecer en ti la necesidad de compartir. Y entonces, chévere, ya tienes las herramientas, hiciste tu diplomado para... que no. O sea, yo conozco muchos profesores increíbles que nunca han hecho un diplomado, por ejemplo, que se han formado en la vida, y son profesores increíbles. Yo no digo que tengas que hacer un diplomado para ser un profesor, 
tú puedes pasar 10 años como practicante fiel, riguroso, tal, y vas a comprender un montón de cosas de ti que puedes compartir perfectamente. Pero digamos que sí me parece que, que el diplomado como que te ordena, te ordena en la cabeza las ideas, la, la estructura de una clase, por ejemplo, por qué hacer esto y por qué no hacer esto. O sea, empieza como a darte como una estructura un poco más, más técnica, si se quiere, que te ayuda a ordenarte como... Ah, ok, por eso esto sí, por eso esto no, que ya no sea como tan, bueno, lo viví y entonces intuitivamente lo comparto, sino que también tienes como este otro lado un poco más, más técnico como para entender. Entonces es un complemento muy lindo que tiene que ir de la mano con la práctica necesariamente, porque como te digo, solo el aspecto técnico, sin que tú entiendas nada de la práctica, no va. Y bueno, es muy probable que te surja la necesidad de compartirlo, hay diplomados, yo creo que la mayoría de los diplomados para darte un certificado como profesor te piden ciertas horas de clases, o sea, tienes que haber dado clases y ellos te ven dando clases. Yo comencé a dar clases en mi edificio para cumplir con las horas del diplomado, pero nunca pensé, <ríe> y claro, está diseñado para eso, lo que pasa es que uno tiene miedo, nunca lo ha hecho, de pronto te atreves, y, pero es por las horas y qué sé yo. Pero luego se termina el diplomado, terminaste las horas, pero sigues enseñando y enseñas ahora aquí y allá y allá y allá y lo disfrutas y te das cuenta de que, de que no tienes que menospreciar lo que sabes porque efectivamente está ayudando a otros. A lo mejor no, eso pues a lo mejor no eres, wow, mira, pero lo que sabes es igual valioso y lo que sabes mucha gente ahí no lo sabe y le puede funcionar. Entonces confiar en lo que has aprendido también es es parte importante de este proceso lindo de enseñar. Y, y bueno, mira, eh, como te digo, yo creo que el diplomado es para cualquier persona que, que tenga una base, quiera o no quiera enseñar, es un, es un complemento muy lindo para, la, para su propia práctica personal, pero les advierto que muy probablemente vayan a surgir el gusanito entre ustedes la necesidad de, de compartirlo, porque además me parece que es como justo, el yoga lo pide, claro. o sea, es como, wow, me siento así de bien, pero mira, mi mamá tiene, tiene qué sé yo, tiene X problema, mi mejor amiga, mira cómo está, mira cómo se siente mi vecino, mira cómo está mi novio, wow, y tú te sientes tan bien, y no lo vas a compartir. Hay muchas personas que pagan a doctores, o se toman pastillas todos los días, y, y recurren a soluciones que no están atacando la raíz y que tú sabes que, que con una simple práctica pueden ayudarse, ¿no? Sí, Entonces... es, es complejo, es muy complejo y, y puede ser muy duro. Yo sí creo que hay que lanzarles así como la, la puntita, pues, como a ver si agarran la, la caña de pescar, ¿no? Como que le lanzas la caña a ver si la agarra. Pero si no la agarra, o sea, no nos podemos hacer responsables de los peces que no agarran la caña, ¿entiendes? Claro, es verdad. Pero tú la lanzas igual. Bueno, tú sabes que tengo una amiga que tenía el mismo problema y empezó a hacer yoga y, y ahora se siente mejor. Y, y ves a ver qué tal. Y si lo que recibes es, no, ya, bueno, listo. No, o sea, no puedes hacer más nada. Es cierto, es verdad. Mira, y volviendo al tema de, creo que un tema que me gustaría volver, es eso de lo que estábamos hablando, de los miedos que sentimos o sea, digamos, tenemos un deseo para viajar, pero tenemos miedo de lo desconocido, de que nos pase algo malo, de nuestra seguridad, el dinero, estar solos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo quiero hablar 
específicamente del miedo a perder una relación o afectar o desperdiciar una relación, no desperdiciarlo, pero perderlo, perder una relación con alguien por viajar, por, por un sueño nuestro que nos impide estar con esa persona. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manejamos esa situación que yo sé que es muy difícil y que previene a muchas mujeres de hacer lo que quieren hacer? O sea, lo único que puedo decirte es como desde mi experiencia, después de estar cuatro años compartiendo con mi pareja, es como, como que yo sé que yo lo tengo que hacer, ¿entiendes? Yo lo sé. Eso, esa certeza que yo siento, ese amor que siento por solo la idea, o sea, cuando yo pienso en, cuando estando yo en Venezuela pensaba en viajar y conocer gente, solo esa idea que me llenaba ya todo el cuerpo, así como que, ¡ah! ¡Ay! ya solo eso, solo sentirme así de cautivado por una idea, me da una certeza. O sea, no hay que ser una sabia gurú para, para saber, para tener esa certeza, es simplemente observar cómo sueñas, cómo te sientes cuando sueñas con algo, cómo, hacia dónde está llevándote tu mente cuando piensas en lo que quieres ser o en lo que quieres hacer, cómo vibras con eso y, y te emocionas, y ya ahí tienes esa certeza, lo tengo que hacer. Y gracias al yoga también he desarrollado un profundísimo amor por mí misma. Entonces yo y esa certeza, o esa certeza y yo, <ríe> es mucho más fuerte que cualquier otra cosa. O sea, da miedo. Yo he llorado un montón, lo extraño. Tengo miedo de no conseguir a otra persona. Y sin embargo, esa certeza sigue siendo más fuerte. Lo que pasa es que, claro, tú eres alguien que ya tiene una conciencia fuerte, que además se enfocó en volverse fuerte, porque quizás hace cuatro años ni de broma pudieras con ese peso y pudieras hacer algo así. Y lo que tú estás hablando, lo que yo veo que estás hablando, que es muy importante, es el tema de, uno, reconocer lo que sentimos. O sea, cómo nos sentimos cuando vamos por, o sea, en el tema de decisiones que cuestan, que nos cuesta mucho tomar una decisión, un dilema. Volver a cómo nos sentimos con cada decisión y después está el punto de que a veces las personas que no tienen esa conexión o que no han hecho ese, ese trabajo, porque es un trabajo que toma tiempo escucharse, darle valor a eso, porque los miedos que vienen del, del pensar y del ego, no de lo que sentimos tanto, pero también de muchos miedos de, bueno, de eso, de no encontrar una persona eh, que nos quiera de la misma forma, o una persona como esa persona, o, o perder esa persona, y no, ¿sabes? Perder una oportunidad por lo que queremos. Eh, el miedo nos puede cegar, entonces yo quisiera hablar para las personas que les cuesta, o que les, sí, que, que se encuentran en una posición donde no pueden, no saben ni cómo se sienten, o todo les da miedo, y el tema de que ha, se ha perdido un poco el valor de cómo te sientes, porque la sociedad y nuestra familia y nuestra cultura nos ha enseñado a pensar más que sentir. Hay como un concepto, ahorita es que estamos volviendo a darle el valor a, no, reconocer lo que sientes y darle un peso a eso, y una importancia a eso. Pero a mí me ha tomado, por lo menos a mí personalmente, y sé que a muchos amigos les veo como el mismo reto, o sea, yo lo veo en, en todo el mundo. Tenemos universalmente este, este tema de, 
bueno, nos cuesta darle el valor a nuestros sentimientos y a ver eso como nuestro corazón y lo que sentimos como una fuente de información, sino que nos, a veces nos quedamos con, ok, yo quiero eso, pero también quiero una familia, entonces, oye, yo voy a, ¿sabes? Valoro más, no voy a perder tal oportunidad simplemente porque me siento mal. Yo voy, entonces, se, se sub, eh, ¿cómo se dice? Se distraen de ese sentimiento, se reprimen de ese sentimiento y hacen lo que sea para como que tapar o disfrazarse o maquillar para no volverse a sentir así que a los años eso se muestra, ¿no? Bien sea a través de depresión, ansiedad, o una enfermedad, eh, algo que se manifieste físicamente. Y, y, y bueno, yo, yo noto en muchas personas eso, y, y en mí misma, todo lo que me costó entender lo importante que es eso de, de lo que yo siento, y de confiar en mí. Yo creo que estoy llegando, eh, eh, a eso es lo que quiero llegar, en confiar en uno, tener esa confianza. Entonces, quiero saber si tienes consejos para las personas que, bueno, que se sientan así, digamos, ¿por dónde empezar? <ríe> yo sé que es bastante. <ríe> Mira, volvemos al inicio, yo les recomendaría, vayan a hacer yoga. <ríe> o sea, claro, porque a lo mejor no tiene que ser yoga, a lo mejor puede ser otra cosa, alguna otra actividad. A lo mejor no te, no te conectas con el yoga, pero sí te gusta ir a correr. A lo mejor no te conectas con el yoga, pero te encanta bailar. Es decir, garantiza en tu vida una actividad que te haga profundamente feliz. Garantiza, garantiza que todos los días, o, o casi todos los días, tú puedas hacer esa actividad. Puede ser pintar, puede ser cantar, en fin. Para mí es el yoga. Pero también es otras cosas, para mí también es cantar, para mí también es bailar, para mí... pero el yoga es como bastante concreto. Y eso te va a permitir generar una actividad concreta que te va a conectar contigo. Porque claro, es muy abstracto esto de darle valor a lo que siento y dónde siento y cómo lo reconozco y es como, puede ser abrumador. Pero cuando lo llevas a lo concreto, ¿qué pasos puedes hacer? ¿Qué pasos puedes dar para comenzar a acercarte hacia esa persona que quieres ser? Pasos concretos garantizan tu vida actividades que te hagan feliz. Yo sé que, por ejemplo, para las mamás que tienen, digamos, posibilidades de tiempo mucho más reducidas que cualquier otra persona, y que además la, también la sociedad las, las minimiza, así como, bueno, pero les toca. <risa> o, o incluso, bueno, pero qué tanto. Pero resulta que, el, o sea, que estar ahí en los zapatos para entender lo que es dejar de lado proyectos y, o, o posponer o dejarlos ahí como guindados, un montón de proyectos, tiempo y actividades que quisieras hacer, pero que en este momento pues tu, tu bebé, tu niño, lo que sea, ocupa un montón de tu día. Pero aún así, yo sé, y porque trabajo con mamás muchas veces, que puedes garantizar, aunque sea 15 minutos al día, para hacer esa actividad. Así cuando sea que esté durmiendo la siesta, sea que tengas pareja y se lo dejes un momento para que vayas a hacer tu actividad, es decir, no te, no te estoy diciendo ni siquiera que salgas de la casa, te estoy diciendo que garantices en tu día el tiempo que puedas para concretar en ti esa actividad que te hace feliz, que tú sabes cuál es, yo no te lo tengo que decir, tú sabes cuál es esa actividad que te hace feliz. Primero eso va a bajar tus niveles de estrés, de ansiedad, empiezas como a a conectarte con tu día desde otra forma, porque ya quieres que sea el otro día para hacer otra vez eso, bueno, empiezas a conectarte eso, pues con, 
con eso, que, con eso que te hace feliz, con eso que te trae bienestar, y empiezas a ser capaz de reconocer en, en ti nuevas cosas que si estás solamente como llevada por la inacción y la rutina, y algo que está como fuera de tu control, empiezas a tener control de algo, aunque sea, aunque sea de tus 15 minutos, que ojalá pueda ser por lo menos una hora, pero aunque sea de ese tiempo, tienes el control. Entonces, ya eso es un ejercicio súper importante, que puedas conscientemente tomar el control de, aunque sea un momento de tu día, en algo que te haga bien. Otra cosa que puedes hacer, y que a mí me ha funcionado mucho, es tomarte un tiempo al día para escribir. No te estoy pidiendo que escribas un blog, no te estoy pidiendo que escribas siete artículos, pueden ser palabras claves. Lo que pasa es que no, 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 esto es un podcast y no pueden ver, pero yo tengo impreso un calendario. Sí, sí, sí se puede ver pensar, porque ¿también? voy a poner esto en, voy a poner el video para las personas que... que ah, mía, yo me hubiera, no, me hubiera arreglado un poquito ay, entonces. Ay, yo pensé que, que ya, perdón, lo debía haber aclarado desde el principio. No, pero sí te ves bella. No, pero sí, está, eso. Eh, eso que estás tocando, empezando a tocar, muéstranos, por favor, es muy importante porque yo justo te iba a preguntar, Conchale, pero hay personas que no tienen la menor idea. O sea, que, o, o uh -huh. que, que, que no saben, que dirían, coño, yo no sé qué me gusta. O sea, no sabría ni por dónde empezar porque es que no sé. Entonces, el escribir creo que es algo que puede ayudar poco a poco a crear esa conexión con uno mismo y habla, como que estás hablándote contigo mismo, es que, que también es otra herramienta que cuesta empezar, pero este ajá, continúa con, con eso, para, especialmente para la, hablando de eso, para las personas que todavía no saben, que están como que intentando averiguar qué es lo que les gusta. Okay. Bueno, mira, a mí me ha servido mucho escribir, y esto pueden ser palabras claves simplemente, o sea, fíjate, aquí tengo mi calendario, abril, ya puse el de mayo, ya empezamos hoy con mayo, y yo aquí, chiquitico, escribo palabras claves. Bueno, puedo, puedo escribir cosas que tengo que hacer durante el día, por supuesto, pero también escribo cómo me sentí. Aquí, por ejemplo, hice dolor de cabeza, no practiqué yoga hoy, cansada. Es decir, como que yo voy aquí registrando cómo voy, quién soy, qué necesito, qué necesité hoy. Hoy me dolió la cabeza, hoy... Eh, me vino la menstruación, me dolió el vientre, no me dolió, también tengo una aplicación en la que anoto, o sea, cuando quiero escribir un poco más, eh, tengo mi diario y tengo mi aplicación, pero, pero si no quiero, si estoy rápida, palabras claves, sí, y ya. Tengo también por al lado como mi listita de cosas pendientes por hacer, mi listita de, o sea, como, este es mi ejercicio de concreción, yo no estoy solamente ay, yo quiero hacer tal cosa, ay, bueno, mañana voy a ver si me paro y lo hago. No, es que yo literalmente lo concreto, así, me, me tomo el tiempo para escribirlo. Si, si en algún momento no quiero, siento que no quiero, o sea, ay, no, hoy me había propuesto pararme a las 7, pero, bueno, dormí mal, me acosté más tarde de lo que calculé, es decir, soy flexible con lo que yo me había propuesto en un principio, me esfuerzo, así que no, no, no dormí bien, pero igual me voy a parar a las 6 y media para meditar, no, no, no. Listo, dormí mal, me sigo durmiendo, no pongo el despertador, listo. Pero tengo allí como lo que me trae a la tierra siempre. Y, y eso me hace sentir que tengo control sobre algo. Tengo control sobre mi día, tengo control por lo menos sobre las tareas que quiero cumplir. A lo mejor no sabes qué te gusta, pero, pero tienes tareas que hacer. Por ejemplo, tienes cosas que hacer. Entonces, bueno, 
puedes empezar a organizar esas cosas que tienes que hacer para que no sean tan abrumadoras, para que puedas hacer por lo menos una al día y no, no, no te pongas la tarea de hacer las 20 en un día porque no lo vas a lograr y te vas a sentir peor, sino que empieces como a tener el control de tus tiempos. A lo mejor todavía no sabes qué te gusta, pero empiezas poco a poco a tener un poquito más control sobre tu vida. Es lo más importante que quiero que se lleven, es que todo esto es poco a poco. A veces creemos que, que los cambios son así radicales, de un día para otro. Ay, es que ya yo, hoy estaba toda mal y no, no pude hacer nada y estoy enredadísima y no sé lo que quiero, y, pero ya mañana yo voy a ser una tipa increíble que va a tener toda su vida resuelta y yo voy a empezar a hacer estos siete hábitos, a cumplirlos todos los días. No, 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 o sea, eso, eso no es sostenible ni es real. Los hábitos se construyen y la vida que queremos tener se construye. ¿Cuándo? Todos los días. Todos. Un poquito, todos los días. A lo mejor no sabes qué te gusta, pero... Qué, o sea, a lo mejor no sabes quién quieres ser, pero si sí sabes qué cosas te gustaría hacer hoy, si sí sabes qué cosas te gustaría tener consolidadas de aquí a un año, si sí sabes qué cosas te hacen feliz si sabes qué cosas necesitas, así como, Ay, yo necesito un, un tiempo sola para caminar, o necesito ver una película, o, o, o sea, a lo mejor no tiene que ser algo tan grande, a lo mejor puede ser ordenar tus gavetas, a lo mejor puede ser cambiar las sábanas de tu cama, a lo mejor puede ser, mira, no sé, plancharte el cabello hoy para hacer un cambio, para sentirte más linda. Yo nunca me plancho el cabello, pero hay mujeres a las que les gusta eso y se sienten más lindas hoy. A lo mejor puede ser llamar a tu mejor amiga que tienes dos semanas sin hablar y reírte un rato con ella. O sea, yo, yo no te estoy pidiendo que sepas ya. Como yo hago yoga, entonces ya yo sé que el yoga es mi pasión y es mi propósito de vida y entonces ya tú tienes que saber cuál es el tuyo. No, cosas simples y sencillas. Y cuando termine el día, tú, tú sientas satisfacción por eso que lograste. Mira, hoy logré organizar mis zarcillos por colores. Hoy logré ordenar todas mis medias, que era un desastre eso ahí. Pero claro, cosas que te hagan sentir bien, cosas que te, te traigan un poco de orden a tu vida, ¿no? Claro, Pero puede ser pequeño. Hoy logré eso, imprimir mis calendarios, tenerlos ahí y empezar a anotar palabras clave. Puedes empezar a anotar tus sueños, por ejemplo. Los sueños arrojan un montón de información. Yo anoche soñé que estaba en una plataforma que en cualquier momento se iba a abrir y yo iba a caer al vacío. Wow. Y abajo había agua. Y luego yo tenía que llegar abajo y empezar a buscar entre un montón de cosas que había en fondo del, del agua. Era como una piscina, no era, no era el mar, pero bueno. Tenía que buscar una figurita que decía mi nombre. O sea, a lo mejor son así como, ah, bueno, pero, o sea, yo creo que es súper simbólico, como hay un montón de información allí que yo no sé, yo no soy interpretadora de sueños, pero no está mal que yo agarre mi libretita y yo anote. Hoy soñé que en cualquier momento se iba a abrir una plancha y yo iba a caer al vacío y tal, y que yo estaba con otra gente, y bueno, mira, a lo mejor no entiendo bien qué quiere decir eso hoy, pero a lo mejor dentro de un año lo reviso y digo, ¡Oh, qué loco, eso fue... Yo, yo soñé eso tres días antes de que X. O, o a lo mejor me doy cuenta anotando que yo sueño eso cada, cada luna llena. O a lo mejor me doy cuenta anotando que yo tengo la, los mismos dolores de cabeza el día 3 de mi menstruación. Sí, 
Es o sea, empiezo a, conocerte. A, a conocerme, a organizarme, a saber cómo funciono, a reconocer que soy cíclica, a reconocer que, que cuando me duele la cabeza no es que, ay, otra vez, no sé qué pasó, sino que mira, no, pero todos los días tres me duele la cabeza. Ah, bueno. Entonces ya yo sé que hay algo que trabajar ahí, o por lo menos ya yo sé que el mes que viene, el día 3, no voy a poner cuatro reuniones y siete, y siete trabajos, sino que ese día no voy a poner tantas cosas porque a lo mejor me va a doler la cabeza otra vez y entonces me lo permito para descansar. En fin, o sea, como ve infinito lo que podemos hacer, pero tiene que ver con reconocer eso que te hace feliz. A mí me hace muy feliz tomar infusiones calientes después de bañarme. Así me siento fresquita, rica, limpia, y me tomo una infusioncita caliente así en mi cama. ¡Ay! Y me hace tan feliz. Y eso no lo estoy compartiendo con nadie, nadie me está viendo, pero yo y todas mis células estamos así felices. Y mira, me regalé 10 minutos para tomarme mi taza de té o de, o de infusión. Me hizo feliz. Y no, no estoy hablándote de, ¿sabes? de tu propósito de vida, ni de... no. Y todos los que están oyendo esto saben qué les gusta, saben qué les hace feliz, saben qué cosas? Que son cosas sencillitas como esas, como dices tú. Porque eh, la, gente, la gente lo subestima, uno lo puede subestimar como que bueno, pero ajá, ¿cómo, cómo tomarme una taza de té en las noches? Así me encanta, me va, me va a hacer encontrar mi propósito de vida. Bueno, va a empezar a hacerte sentirte bien, a... a, a, a fortalecer el músculo de darte lo que te hace sentirte bien, así sea empezando con cosas pequeñas, como dices tú, no darte la expectativa de que de un día para el otro ya tú vas a saber qué quieres hacer con tu vida y vas a ser una persona totalmente distinta, es poquito a poco. Entonces si tú empiezas a acostumbrarte a darte ese amor y respeto a ti misma, sobre todo las mamás que no se lo dan y que dicen, yo no puedo, yo no tengo tiempo, yo tengo un, un bebé, mi esposo trabaja o mi esposo está ocupado haciendo esto, esto y esto, espérate, no te estás, estás cuidando a todo el mundo menos a ti misma, esto es algo muy común en las mamás y sobre todo las mamás, las mamás latinas, creo yo, sobre todo, porque como dices tú, la sociedad eh, nos enseña eso, que, que, y, y tenemos eso muy en, inculcado en nuestra cultura, de que nosotros somos mamás y esposas y más allá pues lo dejamos un poco al, al lado, no tiene la misma prioridad. Entonces, empezando con esas cositas chiquitas, vas fortaleciendo ese amor hacia ti mismo, el cuidado hacia ti mismo, y además confiando en eso, en que de repente si a mí me gusta sembrar, no tengo que ponerme a pensar tan más allá de, bueno, yo soy una, voy a hacer un negocio de plantas y las voy a vender y ese va a ser mi, no, 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 explóralo, explóralo y ya, siembra un día y ve cómo te sientes el día siguiente, confía en lo que, o, o lo que dices tú del té, o leer, o escribir, confía en esa cosita que capaz parezca tonto, bailar o cantar, pero te hace sentir bien, te hace feliz, eso es todo lo que importa, porque lo que yo he notado también es que al empezar a hacer eso, una cosa te lleva a la otra, de repente, porque te estás, ya no estás en el estado de estrés y de ansiedad y de confusión, ya ahora pasas a sentirte bien, y cuando te sientes bien también puedes ver las cosas mucho más claras, y de repente, pum, te surge la idea de, oye, yo nunca había hecho tal cosa, ahora voy a hacer eso, nunca había, entonces poco a poco es un pasito, es confiar en el proceso, y disfrutar ese proceso, 
Y mientras hagas las cosas desde el corazón, desde ese, desde ese lugar sincero y genuino de esto me hace feliz, me gusta. Cuando hace, lo haces desde ahí y confías, la vida te lleva. Porque a lo mejor un día lo compartes con tu amiga o con X persona, ay no, ¿sabes qué? Voy a comprar este tecito ahora porque voy a probarlo, porque ya he probado este, este, este. O a lo mejor, ¿sabes que Estoy tomando clases de canto, porque, o a lo mejor todos los días estoy cantando esta canción. X, cualquier actividad que a lo mejor un día compartes con alguien que no, y esa persona puede ser, puede decirte, oye, pero ¿sabes que Yo conozco a fulana de tal que está dando un taller justo la semana que viene, empieza sobre los distintos test que existen y sus propiedades, o sobre el uso de la voz para, o una clase de danza sobre no sé qué, o una clase para organizar, una clase de orden para organizar toda tu, tu ropa al estilo maricondo, y, sí, en fin, cualquier cosa. Y entonces tú dices, ay, bueno, mira, o sea, esto me gusta, pues, pero nunca había pensado así como que estudiar eso, profundizar, o sea, lo, me gusta y ya. Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a hacer ese taller. Claro. Mira, y en ese taller conoces a 20 personas que están haciendo el taller que tienen el mismo interés que tú, que vibran en la misma sintonía que tú, que están buscando lo mismo que tú estás buscando, que les hace feliz lo mismo que a ti te hace feliz, y empiezas a rodearte de gente que le hace feliz lo mismo que a ti te hace feliz. Y eso es, o sea, eso es una fortuna, eso no lo podemos dar por sentado. Cuando empezamos a, a rodearnos de gente que se ocupa de sí, y que se ocupa de invertir, en sí, de invertir en educación, en tiempo, en formación, en actividades, en cosas que les hagan sentir bien, que les hagan crecer, significa que tu vida está tomando otro camino, sin duda. Pero eso, eso no empezó solo, eso no nació solo, eso empezó porque tú empezaste a darte el tiempo para disfrutar de las pequeñas actividades que te gustan hacer. Entonces, fíjate cómo ocuparte de ti, regalarte tiempos de felicidad, que pueden ser, ojalá sean cada vez más grandes, a lo mejor empieza siendo 15 minutos, pero empiezas a disfrutarlo tanto que empiezas a ver la forma como rayos vas a hacer, pero tú tienes que aumentar esos tiempos. Entonces metes al bebé en la guardería, o se lo das, le dices al papá, mira, los domingos sales y te lo llevas al parque, porque yo necesito tres horas hoy para, o a la, a la abuela. Siempre hay una manera. Y empiezas a usar tu creatividad para tu propio beneficio, y sí se puede. Y claro, lo que pasa es que uno no, a una, cuando tú no te respetas y no te quieres y no te amas, te da mucha pena y mucho temor preguntarle a alguien que haga algo por ti. Te da pena, dices, no, yo no lo quiero molestar, yo no quiero molestar a nadie, pero no estás molestando, más bien a las personas a tu alrededor, las personas que te quieren, les va, les va a encantar ayudarte, les va a encantar a, a ayudarte a hacer algo por ti, mucho más a verte de deteriorarte, pues, o verte triste, o verte amargado, o frustrado todo el tiempo. O sea, si esa persona puede contribuir a que tú estés mejor, lo va a hacer. Entonces, es como que no tener ese miedo también a pedir ayuda. ¿Qué, qué pasa? Tú te empiezas a, a, a creer que tú tienes que resolverte todo y que no puedes preguntarle a nada, a nadie, ningún, no, tienes que tú mismo resolver. Entonces, también esa es otra forma de que te puedes estancar, pues. Y... Y si, y si lo que encuentras en tu, en tu entorno es gente que no está dispuesta a ayudarte, entonces vamos a, o sea, vas a tener que revisar tus relaciones, ¿no? Vas a tener que revisar cosa, sí. cuál es tu entorno, qué entorno has construido. 
Y eso también te va a dar información sobre ti, sobre tu vida y sobre el camino que quieres tomar y sobre los cambios que tienes que hacer. Todo lo que sucede a tu alrededor te da información. Uh -huh. Si tu pareja no está dispuesta a hacer cosas para que tú tengas más tiempo, para ser más feliz, tienes que también revisar entonces cómo está eso, ¿no? Si eso es de verdad lo que quieres. Porque sin duda no es lo que mereces. <ríe> Empezamos a hacernos responsables de la vida que tenemos en la medida en que tomamos conciencia de qué quiero, qué necesito, qué merezco. Súper importante. Súper importante. Ok, wow, creo que acabamos de dar, acabamos de dar súper buena información. <ríe> Qué profundo lo que, lo que tocamos. Me encanta, me encanta porque yo hace tres años esta información para mí, bueno, quizás hasta hace un año hubiese sido súper valiosa. A mí me tomó muchísimo tiempo entender todo esto y suena súper sencillo, pero yo creo trato de traer el tema de nuevo y preguntarle a personas que me puedan dar ideas distintas porque, oye, veo que, que no es algo que todos, o sea, no es un conocimiento universal, suena muy sencillo, pero, pero todos, todos nos ha pasado que hemos sufrido de eso, de olvidarnos de eso, de nosotras mismas, y cuando yo regresé a Venezuela, yo veía, veía a muchas mamás, sobre todo mamás o amigas mías que se han vuelto mamás, que están pasando por eso, que se les olvidó eso, y, a, y de nuevo, a mí misma me ha costado mucho, este, pues, volver a eso, como que no olvidarme de mí misma, y, y, y de cómo hacer eso, cómo, como que juzgarte menos, me he dado cuenta que me juzgo demasiado, y quizás todavía no sé cómo no juzgarme, pero nada más reconociéndolo y como entregando eso, y poniendo la intención de que, ok, no me quiero juzgar más, Ni, no diciéndolo desde el negativo, por cierto, o de a partir de hoy yo me valoro más, y todos los días repitiendo eso, poco a poco creo que vas encontrando, también hay cosas que vienen natural, cuando tú pones la intención de algo, a partir de hoy yo quiero hacer algo, quiero confiar más en mí, o quiero hacer más cosas que me gustan, eh, eso es algo mágico, porque yo me he dado cuenta que cuando yo hago eso, pasa, cuando yo quiero un día, mmm, más productivo, y me lo propongo en la mañana y lo digo, pasa, o cuando, por lo menos yo con la danza, yo no soy bailarina, nunca he bailado, no soy flexible, no tengo, o sea, yo no tengo nada para hacer, pero un día dije, a mí me encanta cómo me siento cuando bailo, a pesar de no saber nada, y cuando yo nada más reconocí eso y dije, yo a partir de hoy voy a tratar de darme más lugar para bailar, te conocí a ti, me acuerdo que, que te conocí a ti, entonces me hablaste de la danza en, un, en la UCB y yo, ah, yo quiero, eh, conocí a otra persona, conocí aquí, que, que, y, y eso fue siguiendo nada más mi interés por la danza, no significa que yo tenga que ser una profesional, sino que me hace sentir bien, y eso da confianza en ti, cuando haces el primer paso mínimo, y después otro, y después otro, y después otro, cuando vienes a ver ya sin tener que haberte esforzado, naturalmente ya tienes más confianza en ti, sin, eso es algo más lindo aún, cuando ves un resultado que viene natural, sin que tú, sabes, sin que tú te esfuerces, no me quiero jugar, no me quiero jugar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, capaz a veces no hay que buscar la solución, sino, ok, me, quiero, me tengo que sentir bien, porque cuando yo me siento bien, eh, no me juzgo tanto, porque me estoy sintiendo bien, cuando hago algo que me hace sentir bien, listo, entonces naturalmente si yo hago eso, como dices tú, todos los días, naturalmente viene el resultado, a veces eso es todo lo que hay que hacer, 
Entonces, es muy lindo que estemos hablando de esto. Espero que las personas oyendo tomen, tomen su primer pasito. Bueno, las personas que se estén sintiendo así abrumadas por la vida. Mira, Silvia, para cerrar, quiero hablar de nuevo del tema del viaje. Porque me da curiosidad, primero, saber cómo te ha ido con esta familia haciendo au pair. O sea, es tu primera vez, creo, haciendo esta experiencia. ¿Cómo te ha ido con eso? Y... ¿Qué te ha enseñado el viaje sobre ti misma? Cosas concretas, pues. O sea, cosas, o cómo te ha cambiado en, este, en estos meses, porque uno, como dices tú, te ha cambiado muchísimo y el viaje cuando uno está solo te cambia muchísimo. ¿Qué cosas específicas han cambiado en ti desde que tú te fuiste? A ver. Primero, confiar. O sea, sí, da miedo andar sola por ahí, pero confía, confía en que, confíe. Me, me di cuenta de que tenía que confiar en las redes de gente que tengo, así como, necesito un lugar donde llegar, y entonces siempre, alguien, mira, yo tengo esta persona, yo tengo esta otra, y terminaba descubriendo, ah, claro, pero si es mi amiga también, yo la conozco, ah, sí, sí, le voy a escribir, no sabía que estaba aquí, en fin, siempre tuve un lugar donde llegar, siempre tuve, y además, no, no solo un lugar donde llegar, sino además, ¿sabes? Sostén, apoyo, amor, eso, eh, me ha traído como mucha confianza, así como, como wow. O sea, no es casualidad, ¿entiendes? Que cada vez salga bien. <ríe> no es casualidad. Es que una se va encontrando con la gente que, que se tiene que encontrar, se va encontrando con la gente que, está, que tiene los mismos intereses, que está vibrando en la misma frecuencia que uno, que, está, que tiene los brazos abiertos. No te vas a encontrar con la que tiene los brazos cerrados, porque no, no, no la vas a encontrar. O sea, a donde vas a caer es a que tiene los brazos abiertos, por supuesto. Entonces, bueno, eso por un lado. A estar sola, me tocó en algún momento también quedarme en, en hostales así, de esos compartidos con otra gente, sola, con la maleta y así, con el candado, como, ay, bueno, con la cajita fuerte del sitio. Y bueno, desayunar sola en un sitio así, pasear sola por las ciudades, es decir, wow, salir de, salir sola así a un sitio a tomarse algo sola de noche en una ciudad donde no tienes a nadie bueno valentía y coraje no porque por supuesto es más fácil quedarse en la cama del hostalcito <ríe> y ya y cerrar los ojos y acostarse a dormir a las 8 pero bueno eso eh, como mucha fortaleza y coraje no valentía de salir y de y de andar y así también uno va conociendo gente nadie aquí sabe quién soy nadie aquí sabe mi historia qué importa si les digo hola <ríe> ¿sabes? como ¿qué, ¿por qué puede pasar? que me ignoren bueno chao te perdiste de conocerme chao pero muchas veces no muchas veces el otro está ahí dispuesto ¿no? a escuchar entonces bueno nada como confiar en mí aprender a estar sola aprender a no solo aprender a estar sola sino disfrutar estar sola disfrutarlo eso es algo que estoy cada vez tomando más conciencia de eso oh, me encanta estar sola me encanta lo disfruto mucho de mi propia compañía y claro, aquí estando en esta casa con esta familia, que yo vine a llevar a los niños al colegio y a buscarlos al final de la tarde y tenía, en teoría, todo el día para mí. Ahora no, ahora son niños sin colegio, confinados, con padres confinados, que trabajan desde la casa y me toca cuidar a niños sin colegio. No, y que tuviste la suerte que te hayan todavía podido mantener, o creo que, o están obligados a eso, porque te pudieron haber dicho, mira, ya no podemos. Claro, eso puede ser, o sea, claro, el contrato, hay un contrato, pero si no pueden, no pueden, ¿entiendes? Hay, Entonces, hay muchas chicas au pair en este, en este momento 
que han tenido que irse del lugar donde estaban porque no la... O sea, si los papás se quedan sin trabajo, por ejemplo, ¿cómo le van a pagar? Entonces, pero lo bueno es que hay muchas otras familias que por el contrario necesitan. Entonces, la plataforma, digamos, que, que hace estos enlaces ha, ha resuelto la forma como para que se pongan en contacto las chicas que necesitan ir a otro lado con los, las familias que necesitan las chicas, y bueno. Sí. Pero en mi caso, los dos papás trabajan desde casa y necesitan a alguien que se ocupe de los niños durante el día. Entonces, eh, bueno... Estoy yo aquí, tuve la suerte incluso de llegar aquí antes de que el confinamiento empezara porque he podido, me ha podido agarrar, ¿sabes? Viajando por ahí todavía. Eh, entonces, bueno, eh, convivir con una familia, y lo bueno es que la, la castande, tengo mi habitación, tengo mi baño, eh, digamos que podemos salir al jardín, o sea, no es lo mismo que por supuesto estar confinado en eh, un apartamentito, ¿Sabes? Chiquitito, donde no tienes tu espacio para ti. O sea, estoy en el mejor lugar posible. Y eso es algo que también eh, es un aprendizaje inmenso. Pues como reconocer mis privilegios. No solo el mío, sino el de, ¿sabes? Mis amigos, mi familia. Que todo el mundo tenga un lugar donde estar en casa. Tranquila, tranquilo. Es así como, wow. O sea, que todo el mundo de mi, de mi entorno. Quiero decir, que mis papás, que mi hermana, que mis amigos, que mi pareja que yo sé que todos están bien, es así como redimensiona mi relación con, con la conciencia del privilegio, ¿no? Privilegiados realmente de tener un lugar, de estar sanos todos, de, de contar con, bueno, con las posibilidades para sostenernos, aunque a lo mejor la producción no es la misma que fuera de la cuarentena, que igual podamos, ¿sabes? Tener algo que comer, que, en fin, como conectarme mucho más profundamente con la gratitud, porque además estando aquí sola, lejos, si bien sí he tenido muchas veces la necesidad de contacto, de estar o sea, confinada con gente que quiero y no confinada con una gente desconocida. Y bueno, he tenido así crisis de llanto porque quiero un abrazo, ¿sabes? Quiero un abrazo, tengo dos meses aquí metida sin abrazar a nadie. Me va a tocar por primera vez pasarlo, no solo lejos de, de mi gente, sino encerrada sola aquí con, con una gente que, con la que estoy todavía aprendiendo a convivir, ¿no? Pero bueno, mira, confiar, o sea, he aprendido a agradecer más, a confiar más, y a, sobre todo, a aprovechar el tiempo, o sea, bueno, me toca cuidar a los niños durante el día, pero mis tiempos de pausa no, no los voy a desperdiciar, voy a aprovechar la cuarentena para hacer un curso de algo, para escribir algo, para dar clases, estoy dando clases en vivo por Instagram todos los días de yoga, para principiantes, que si alguien va a oír esto durante la cuarentena, pues acérquese, bienvenida, bienvenido, eh, clases gratuitas por Instagram, eso me tiene súper motivada porque me hace sentir útil durante la cuarentena, y además me ha conectado con gente de todas partes del mundo, o sea, tengo estudiantes en Italia, en Argentina, en Perú, en España, gente que conozco, gente que no, sobre todo gente que no conocía, en fin, como eh, reconocer mi, mi, mi propio poder o, mi, o mi, mi potencial, compartirlo, recibir tanta gratitud me hace sentir mucha gratitud y me hace confiar, bueno, estoy aquí, no son las condiciones que, en las que vine, pero, pero no puedo hacer nada, no tengo control sobre 
sobre esto, no tenemos control sobre la cuarentena ni sobre el confinamiento, pero lo que, sobre lo que sí tenemos control es sobre lo que hacemos durante ese tiempo. ¿Cómo gerenciamos ese tiempo? Por eso me parece muy lindo que estés, que estés viendo clases de algo, que estés haciendo esta, este proyecto, porque significa que, bueno, que dentro de tu cabeza están gestándose cosas creativas en estos tiempos, que no sean solo como, ay, qué fastidio esperar a que esto se acabe, sino, bueno, tenemos el privilegio de poder quedarnos en casa, vamos a aprovechar ese tiempo. No todo el mundo tiene el privilegio de quedarse en casa. No. No, Entonces, y siempre hay, algo, siempre hay algo que se puede hacer. Y, y a cada persona lo más interesante es que le está tocando en una situación distinta. Quizás es estar sola como tú y estar con otra familia y ahora tener que encargarte de otros niños más tiempo. No tienes el, el, la libertad que tú pensabas que ibas a tener. Y para otras personas es lidiar con su familia y, ¿sabes? En espacios pequeños de repente donde no hay una salida. Entonces como que fortalecer esas manejar esos retos este, hay otras personas que quizás también es el trabajo replantearse completamente su trabajo y darse cuenta, oye quizás no estoy trabajando pero me siento mejor o sea, estoy, eh, ya no estoy en, en estrés total wow, de pronto no me gusta mi trabajo de pronto quiero hacer otra cosa cuando, esto todo, cuando todo esto termine eh, o bueno, es que hay una cantidad a cada persona creo que le está tocando distinto y es cuestión de abrir tus ojos a, ok, con qué te está, cuál es la dificultad y qué, qué puedes hacer para, qué puedes aprovechar para no enfocarte o centrarte en la dificultad, como a mí con la luz, o sea, a mí se me va la luz en, la, en, en los fines de semana, al parecer, o cuando se me va la luz, yo no sé cuándo se me va a ir, yo no sé por cuánto tiempo, cuándo regresa, y es respirar profundo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer que no haría? si tuviera luz, bueno, ir a tomar sol y leer, eso es muy rico también, y desconectarme un poco y leer, que, que es algo que de repente estoy ocupada, que es el podcast, eh, escribiendo, y no me doy en ese momento, entonces, yo creo que hay emociones que uno tiene que como que, como dices tú, llorar, si tienes que llorar, pegar un grito, si tienes que pegar un grito, o sea, sentir el sentimiento de frustración o de tristeza que puedes sentir, y después, decidir, ok, ya, lo sentí, lo descargué, lo expresé, quizás lo escribí o lloré o llamé a alguien o me quejé, ahora es momento de tomar acción, porque si no es quedarse estancado y, y, y pues no progresar, ¿no? O no aprovechar, porque chimbo sería que cuando volvamos al mundo real, ves atrás y dices, conchale, pude haber, este, pude haber aprovechado ese tiempo para hacer tal cosa, pude haberme leído tal libro que nos pasa mucho, cuando tenemos algo, entonces no lo aprovechamos, y cuando ya no lo tenemos, entonces ay, ahora sí lo queremos y, y, y queremos usarlo. Totalmente. Bueno, gracias a los que se están quedando hasta ahorita. Muchas gracias a ti por compartir todo, por abrirte. Por ti también, mil gracias por esta invitación, para mí es un súper honor estar aquí contigo. Buenísimo, Silvia, muchísimas gracias. Bueno, chalara bella. Gracias por escuchar a todos, espero que hayan disfrutado de esta hermosa conversación, compártenlo, síganme, subscribe y todo lo que ya ustedes ya saben, está en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, bla, 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 bla. Nos vemos la semana que viene en inglés. Hasta la vista.